0: Die künstlerische Note, das ist auch das, was mir eigentlich am meisten am Eislaufen Spaß macht, dass man Menschen mit etwas nicht Gesprochenen, nicht Gesungenen berühren kann. Dass man halt etwas kreiert, das Kunst ist und halt Menschen damit berühren kann. Und das ist das, was mich auch so am Eislaufen fasziniert.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Team Deutschland Podcasts im Jahr 2021. Wir reden wie immer über den Weg der besten deutschen Athletinnen und Athleten zu den nächsten Olympischen Spielen. Und ja, mein Name ist Jens Behler. Ich begleite die Sportlerinnen und Sportler hier im Podcast auf genau diesem Weg. Und ja, wir haben viele Geschichten gehört dieses Jahr und ich freue mich trotzdem noch mal zum Abschluss eine ganz besondere zu hören. Denn es geht um Eiskunstlauf und äh, ich habe die mehrfache deutsche Meisterin Nicole Schott heute zu Gast und ja, wir sprechen darüber, wie so ihr normaler Trainingsalltag aussieht, wie sie denn eigentlich ihre Choreografie beim Eiskunstlauf entwickelt und was sie daran so fasziniert, wie sie natürlich als Kleinkind zum Eiskunstlaufen gekommen ist und wann und wie sie ihre ersten nationalen und internationalen Erfolge feiern konnte. Bevor wir aber starten, möchte ich mich wie immer bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, mehr über Eiskunstlauf und die Faszination dieser Sportart zu lernen. Herzlich willkommen, Nicole Schott.
0: Hallo und danke, dass ich bei euch sein darf.
1: Nicole, wo erwische ich dich denn gerade?
0: Ich bin tatsächlich zu Hause.
1: Selten als Leistungssportlerin.
0: Ja, genau. Also in der Winterphase ist dann schon... Ziemlich viel los und viel auf Wettkämpfen unterwegs.
1: Und das heißt, zu Hause ist für dich Oberstdorf, richtig?
0: Genau, das ist mein Zuhause.
1: Heißt aber auch, zu Hause Oberstdorf ja auch das mecker des Eiskunstlaufs in Deutschland. Du hast sicherlich schon trainiert heute.
0: Ja, hatte heute schon vollgas und Physio und alles drum und dran.
1: Wie sieht so ein normaler Trainingstag bei dir aus?
0: Er beginnt meistens um ca. 10 nach 7 in der Halle. Dann 7.45 Uhr geht es dann aufs Eis. Da habe ich dann immer eine Einheit. Danach ist meistens Frühstückspause. Also vorher wird nur ein Kaffee getrunken. Und am Mittag haben wir nochmal eine Einheit. Und dann je nachdem, wie die Lage und die Situation ist, ob wir dann noch Athletik oder dann am Nachmittag eine Einheit bzw. Physiotherapie haben.
1: Und so ein Training an sich wie sieht das im Eis-Kunstlauf aus? Übt man da bestimmte Elemente andauernd wieder oder ihr übt eigentlich die Kür oder das Kurzprogramm, was du machen musst, eigentlich nonstop oder entwickelt sich das auch innerhalb einer Saison weiter?
0: Es ist ganz unterschiedlich. Oftmals in der Früh ist es mehr wirklich eine Stunde mit vielen Schritten, dann auch so vielen Übungen vorbereitend für die Sprünge, für die Elemente. Teile in der Musik, also es wird ganz viel bei uns mit Musik gearbeitet, aber dann vereinfacht, dass es nicht immer dreifach ist, sondern viel mit einfach bzw. Doppelsprüngen. Und so wird eigentlich der Morgen aufgebaut, um dann am Mittag schon bereit zu sein, dass der Körper auch ready ist, um wirklich die Dreifachsprünge abliefern zu können und dann auch die Programme durchzulaufen. Und die müssen auch viel gelaufen werden, damit sie im Wettkampf sitzen.
1: Wie oft muss so ein Programm gelaufen werden, dass es sitzt?
0: Ach, am besten, es gibt keine Zahl. Also umso mehr, umso besser. Eigentlich macht man eh zu wenig sogar noch. Es ist wirklich, man merkt auch in der Saison, wie es sich aufbaut. Jetzt so wie die Saison hatte ich leider ein kleines Break im August und äh, konnte gar nicht trainieren. Und das ist eigentlich die Phase, wo man anfängt, die Programme aufzubauen um zu laufen dann habe ich das bei den ersten Wettkämpfen schon noch gemerkt, dass ich einfach nicht genug Kilometer in den Beinen hatte.
1: Aber Kilometer in den Beinen heißt immer auf dem Eis? Oder gibt es auch noch gibt's andere Möglichkeiten?
0: Ja, und vor allem in den Programmen. Die Grundausdauer, die muss schon im Sommer da sein. Die muss im Frühjahr geschaffen werden, um dann, dass man im Sommer anfangen kann mit der spezifischen Ausdauer. Und die braucht man halt einfach, um die Programme durchhalten zu können. Und da müssen einfach Programme gelaufen werden. Für kein Weg dran vorbei.
1: Von wann bis wann geht eure Saison quasi?
0: Also eigentlich fangen wir im Mai an, wieder auf Mais. Dann werden erstmal die Programme konstruiert und aufgebaut mit den Choreografen. Meistens, also eigentlich wechsle ich jede Saison. Deswegen ist dann jede Saison neue Programme. Dann eigentlich ab August geht es dann wirklich in die Vorbereitung mit den Programmen und dann im September sind schon die ersten Wettkämpfe und dann geht es bis Ende März.
1: Ende März, dann im Mai, also nicht viel Pause.
0: Nee, und vor allem auch die ganze Zeit im Eis eigentlich.
1: Ja, genau, also es gibt keine eisfreie Zeit.
0: Ja, doch, der April. Okay. <lacht> da ist auch meistens die Bundeswehr dann <lacht> dran mit irgendwelchen Lehrgängen.
1: Das gehört auch dazu. Ja. Ja. Nochmal zurück zu der Erarbeitung dieser Choreografie von euch. Du hast gesagt Choreografen, der bleibt aber gleich, aber ihr setzt euch zusammen, um jedes Jahr eine neue zu entwickeln. Von wem kommt da
0: mehr Input? Also ich habe dieses Jahr tatsächlich auch die Choreografen gewechselt. Ähm, bisher habe ich mit Herrn Huth das erarbeitet, mit meinem Coach. Dann dieses Jahr haben wir uns dazu entschlossen, auch Choreografen dazu zu beziehen von jemand anderen die Programme machen zu lassen. Ich bin aber auch eine Läuferin, die gerne selbst da Input reingibt und halt viel selber gerne kreativ arbeitet. Und deswegen hat das mit unserem Team super zusammengepasst. Da habe ich mit Andrea Vatturi und Carolina Kostner zusammengearbeitet. Und ja, ich, so wie ich es finde, mir machen die Programme mega viel Spaß und dass wir da was Tolles kreiert haben.
1: Ist es denn mehr der physische Aspekt bei so einem Programm, das sportliche oder auch das, wie weit bringst du eher das mit ein oder eher die künstlerische Note?
0: Also bei mir definitiv die künstlerische Note. Das ist auch das, was mir eigentlich am meisten am meisten Spaß macht, dass man Menschen mit etwas nicht Gesprochenen, nicht Gesungenen berühren kann. Dass man halt etwas kreiert, das Kunst ist, und halt Menschen damit berühren kann. Und das ist das, was mich auch so am Eislaufen fasziniert und auch noch ein großer Grund ist, warum ich noch mit dabei bin und äh, ja, das auch genießen kann.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was fasziniert dich an der Sportart? Also, das beste Beispiel ist für mich irgendwie die Goldkür von Aliona und Bruno in Pyeongchang. Das ist so, das verbindet so, so, so viel für einen, der nicht andauernd als Kunstlaufen guckt, nämlich halt die Musik, also das Künstlerische, aber auch das, was da an Sprüngen und Athletik, also diese Vereinigung des Ganzen, und es berührt einen sehr auch. Und das hat man nicht oft beim Sport.
0: Genau, und das macht ja auch unseren Sport so besonders eigentlich. Es ist eine Sportart und es muss super leicht, super elegant und am besten noch super emotional sein, aber trotzdem muss man ja die Schwierigkeiten, die Ausdauer dafür haben und halt auch die Sprünge, die Sprungkraft, die Drehgeschwindigkeit in den puretten also das Technische mit dem Künstlerischen zu verbinden und das ist halt das Schwierige, was auch sehr vielen schwerfällt, weil es ist meistens so, der eine ist entweder im Technischen besser oder im Künstlerischen. Da gibt es wirklich sehr wenige auf der Welt, die das so super vereint haben, dass es und man wirklich da sitzt und denkt, wow, das war jetzt ein Hammerprogramm vom technischen und vom Künstlerischen her.
1: Um das für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen zu verdeutlichen, wie lange ist so eine Kür? Also wie lange seid ihr da aktiv auf dem Eis?
0: Also die Kür ist vier Minuten zehn. Es ist wirklich lang. Das Kurzvorhaben ist ein bisschen kürzer, das geht 2,50. Wir müssen auch bestimmte Elemente drin erfüllen. Im Kurzprogramm sind es sieben Elemente insgesamt und in der Kür sind es zwölf. Ja, es gibt viele Dinge, die man da einfach erfüllen muss. Das dann auch noch so zu verpacken, dass es halt auch noch ein Programm drumherum ist und nicht nur von Element zu Element im Gelaufe ist. Einfach nur. Es ist gar nicht so einfach, dass man es das wirklich so kreiert, dass man die Elemente gut hinbekommt und sie auch sauber hinbekommt. Und trotzdem auch, dass die Components, also die B-Note, hoch ist durch die Transitions, die Übergänge und die Choreografie.
1: Thema Musikauswahl. Thema Choreografie hatten wir ja schon ein bisschen angerissen. Ich meine, das gehört aber auch dazu. Das muss ja eins sein. Auch da kannst du als Sportlerin deinen
0: Input mit reingeben. Ja, definitiv. Also mittlerweile bin ich auch in einem Alter, wo ich ganz genau weiß, was ich möchte und auch was zu mir passt. Es ist trotzdem immer ein irre langer Prozess. Ich weiß nicht, wie viele Musiken wir immer dann haben. Und dann sagen wir, okay, das ist es. Und dann kommt doch wieder irgendwie, nee, das ist es nicht. Und dann wird wieder was Neues gesucht. Und ich habe dieses eine bestimmte Gefühl, also eigentlich kann ich es nicht wirklich beschreiben, was es ist, aber wo ich dann weiß, okay, das ist es jetzt wirklich weil dann suche ich auch nicht mehr weiter, sobald ich merke, okay, ich will weitersuchen, dann ist es das auch nicht. Und das ist auf jeden Fall ein sehr langer Prozess mit vielen Gesprächen und Diskussionen zwischen Sportler, Trainer, Choreograf.
1: Wie modern kann man denn werden? Ich habe immer das Gefühl, ihr seid ja abhängig von Wertungsrichtern, die dann auf die wirkt die Musik ja auch. Also da ein Techno-Lied darauf zu performen, wenn da irgendwie ältere Leute da sitzen und das bewerten, weiß nicht, ob das so gut ankommt. Muss man das mitbedenken oder ist es, gibt es keine Grenzen im Eiskunstdorf?
0: Es gibt keine Grenzen. Man darf, glaube nur keine Schlimmwörter oder eben sowas, natürlich. Aber im Großen und Ganzen gibt es keine Grenzen und es ist wirklich total unterschiedlich. Man kann auch nicht sagen, dass die einen bevorzugt werden oder benachteiligt werden, wenn die Musik jetzt eigentlich nicht dem Alter auch entsprechen würde von den Preisrichtern. Also... Da gibt es wirklich super Beispiele, wo jetzt echt total moderne Musik gelaufen wurde, auch mit gut Bass hinter, die dann trotzdem bei der WM eine Medaille geholt haben. Und genauso ist aber immer noch das Klassische sehr drin, aber auch bei den Sportlern zum Teil noch. Also ich muss auch sagen, dass viele klassische Stücke einfach so besonders sind fürs Eis, dass man dann doch gerne da zurückgeht.
1: Aber auch dann, irgendwann, ist auch das Thema Musik, Choreografie und Kostüm dann auch. Auch das gehört ja dann dazu zum Gesamtkunstwerk. Wie ist da der Prozess?
0: Also auch das Gleiche mit den Kostümen, da bin ich sehr eigen in meiner Vorstellung. Da habe ich einfach Dinge, wo ich auch dann dran festhalten möchte und zum größten Teil so das Grundkonzept mir selber überlege und die Farben und dann halt mit Schneiderin... Trainer, Choreograf abgestimmt wird. Und
1: das ändert man auch nicht, das läuft man die ganze Saison.
0: Genau, also es gibt schon, dass man Kleider in der Saison wechselt, das habe ich jetzt in letzter Zeit relativ oft gemacht, weil es dann doch noch nicht das Kleid war, was werden soll, aber im Großen und Ganzen läuft man das Programm von Anfang bis Ende der Saison es wird daran gearbeitet, es wird verfeinert, es werden Kleinigkeiten gewechselt, aber jetzt das Grundkonzept bleibt erhalten.
1: Wenn man jetzt so einen Saisonhöhepunkt wie die Olympischen Spiele am Ende hat, darüber sprechen wir nachher noch ein Foto von dir aus Pyeongchang, von deinen ersten Spielen. Gefühlt hat das auch ein bisschen zum Drumherum gepasst. Also irgendwie Olympische Spiele haben ja immer auch so einen bestimmten Look, eine bestimmte Farbwelt, die Banden sehen entsprechend, sind keine Werbebanden, wie, wie man es normalerweise kennt, sondern es ist ein Olympia-Look. Stimmt man das sogar darauf ein bisschen ab?
0: Das war in der Tat Zufall das letzte Mal. Also, ich wusste wirklich nicht, welche Farben mich dort erwarten werden und dass ausgerechnet mein Kleid dazu gepasst hat. War jetzt für die Bilder ganz schön. <lacht> Aber das ist definitiv nicht so der Grund, wieso man Farben und ähm, Designs wählt. Das ist eher, natürlich guckt man, dass man für die Olympische Saison immer was Besonderes am Kleid hat oder halt auch bei den Musiken ist man schon ein bisschen anders eingestellt und da will man was Besonderes machen. Und deswegen gibt sich da gefühlt jeder irgendwie besonders Mühe immer.
1: Okay, nochmal zurück zur Faszination der Sportart. Kennst du irgendwas Vergleichbares, ob eine andere Sportart oder grundsätzlich, auch von mir aus was Künstlerisches, was dem nahe kommt, was
0: als Kunstlaufen alles vereint? Ich würde Ballett sagen. Wenn man da im Ballett sitzt, was die leisten müssen, technisch und körperlich, das ist unfassbar. Es ist trotzdem, muss es leicht und locker ausschauen und ist auch mit der Musik und mit der Emotion. Also, das würde ich sagen, ist das Ähnlichste.
1: Gab es irgendwo für dich auf dem Weg eine andere Sportart?
0: Nicht wirklich. Ich war sehr klein, als ich angefangen habe. Und für mich war es irgendwie immer relativ klar, dass die Glitzerkleidchen und das Ganze drumherum mir von Anfang an gefallen hat. Und so bin ich dann auch dabei geblieben.
1: Guter Übergang, denn wir kommen zu deinem Weg in deinen Sport und dann auch zu deinen ersten Olympischen Spielen in Pyeongchang und dann zu den nächsten, dann hoffentlich, aber darüber reden wir dann auch nach Peking. Du hast uns wie alle Gäste Fotos geschickt, anhand derer wir jetzt mal deinen deinen Werdegang beschreiben und ja, das erste Bild. Du hast gerade schon gesagt, du hast sehr 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 früh angefangen mit deinem Sport und ich beschreibe die Bilder immer. Man sieht dich jetzt nicht unbedingt in einem Eiskunstlauf. Dress, sag ich. Also das Kleid das ist kein Kleid, sondern eher eine dicke Winterhose und eine dicke Winterjacke. Aber vernünftige Eiskunstlaufschuhe schon mal, nämlich die klassischen weißen Eiskunstlaufschuhe. Ja, und du machst schon eine kleine Eiskunstlaufbewegung, aber du bist noch sehr, sehr jung.
0: Auf dem Bild war ich drei Jahre alt. Da bin ich in meiner Gummiregenhose. <lacht> und Kuhli Regenjacke unterwegs gewesen. Das waren wirklich die allerersten aller Schritte. So, also Ich hatte natürlich sofort richtige Schlittschuhe. Auch mein Papa Eishockeyspieler war. Das kam gar nicht in die Tüte, dass man da irgendwelche Plastikschlittschuhe anhat.
1: Aber in Essen, das heißt, dein Vater hat da professioneller Eishockey gespielt oder war es eher ein Hobby und hat dich mal mitgenommen, dass du so den ersten Kontakt zum Eis hattest?
0: Ja, also er hat definitiv ein bisschen ernster und professioneller Eishockey gespielt. Meine Eltern kommen auch ursprünglich aus Polen. Dann ist mein Papa mit 17 nach Deutschland und hat dann in Deutschland weitergespielt, ähm, in verschiedenen Vereinen. Und irgendwann sind wir in Essen geblieben oder ich bin auch in Essen zur Welt gekommen, dann auch dort in Eislaufverein gegangen.
1: Und dann war das erste Mal du, ich meine, das Outfit hat noch nicht gestimmt, aber die Schlittschuhe passt. Das, was du da auf dem Eis gemacht hast bei deinen ersten Schritten, hat auch gepasst. Wann war für dich klar, das möchte ich weitermachen?
0: Also mit vier hatte ich dann noch meinen ersten Wettkampf. Der lief relativ erfolgreich und so ging es dann weiter. Und mit fünf war ich auch das erste Mal in Oberstdorf zum Trainingslager. Also es geht im Eislaufen alles recht zügig. Und seitdem war es wirklich, in allen Ferien waren wir hier zum Trainieren äh, mit meiner alten Trainerin damals noch aus Essen. Und es wurde dann immer ernster von Jahr zu Jahr. Und äh, irgendwann war man dann im Landeskader. Und so ging dann halt der Prozess weiter. Und
1: dazu passt das nächste Bild. Da hast du jetzt das ja, vernünftige Outfit an zum Eiskunstlaufen, ein äh, Eiskunstlaufkleid. Ja, du post für das Foto, hast aber auch eine Medaille umhängen. Es ist ein rotes Kleid mit weißen Punkten auch äh, oben und unten. Erzähl uns was zu dem Foto.
0: Also, das war meine erste Kür. Ähm, vorher, bevor man die erste Kür hat, hat man so Elementwettkämpfe nur. Da muss man nur verschiedene Elemente vorzeigen und daran wird bewertet, welchen Platz man hat. Und dann irgendwann geht es los mit den Küren. Gebe ehrlich zu, ich weiß nicht mehr, wie die Kategorie heißt. Dann mit der ersten Kür gibt es dann auch auf die ersten richtigen, größeren Wettkämpfe. Da gibt es dann auch eine Landesmeisterschaft. Und das war, glaube ich, sogar mein erster internationaler Wettkampf. Der war nämlich in Belgien. Da habe ich dann auch gewonnen.
1: Und das hilft natürlich, wenn man frühzeitig irgendwie... Merkt man, ist erfolgreich, macht es sicherlich doppelt so viel Spaß. Wie oft hast du trainiert zu der damaligen Zeit? Also, wenn man so denkt, wie mit sechs, sieben, wie oft trainiert man da?
0: Sechsmal die Woche. Ja, also, es ist wirklich so, dass man sechsmal die Woche trainiert hat und meistens war das nur eine Stunde am Tag auf dem Eis, aber dann kam trotzdem noch Ballett dazu oder leichtes Athletiktraining. Ja, Wie es halt auch so ein bisschen spielerischer im Kindesalter ist.
1: Okay, und wann wann war so der Switch, so jetzt wird es wirklich, wirklich ernst? Also, wenn du sagst, alle Ferien nach Oberstdorf gefahren, also dann gefühlt ist es relativ schnell ernst geworden. Aber wann hat es für dich so neben dem Aspekt, jo, ich habe da total Spaß dran, denn auch was gesagt, so ich ziehe es jetzt auch trotzdem durch?
0: Ja, also 2011 ähm, hatte ich mich dann auch für meine erste JPM qualifiziert. Das ist so der erste große internationale Step immer. Und da merkt man dann schon, okay, es kann irgendwas vorwärts gehen. Und dann auch direkt das Jahr darauf, 2012, bin ich dann mit 15 zum ersten Mal deutsche Meisterin geworden und war dann auch erstmal eigentlich so ein bisschen überfordert mit der Situation, was da eigentlich wirklich passiert ist
1: du guckst du hast uns ein foto geschickt du guckst etwas ungläubig auf dem siegerpodest das kann man <lacht> natürlich aber ja das ist genau aus dem jahr äh, 2012 mit 15 erstmalig deutsche meisterin geworden
0: wenn ich mir es auch im nachhinein so überlege realisiert man das auch gar nicht so richtig was das jetzt eigentlich bedeutet oder was es genau war und die Saison darauf war wirklich auch tatsächlich ein bisschen schwieriger. kommt dann halt auch die Pubertätsphase, wie bei allen Mädels dazu. Dann habe ich aber für mich entschieden, ich muss was ändern. Und dann kam der Step nach Oberstdorf.
1: Also du bist mit 16?
0: Nee, mit 17.
1: Mit 17 dann. Ja. Heißt von zu Hause ausgezogen oder mit der Familie nach Oberstdorf? Wie sieht das aus?
0: Nee, ich bin von zu Hause ausgezogen und ans ski in Oberstdorf. Und habe dann ein Jahr im Ski-Internat gelebt.
1: Ski-Internat hört sich jetzt nicht nach Eiskunstlauf an, ehrlicherweise.
0: Genau. Ja, es ist aber tatsächlich in der Eishalle quasi drinnen. Also aus dem Essensraum oder aus den Zimmern kann man in die Eishalle schauen. Aber es ist mittlerweile ein reines Ski-Internat. Und, und das heißt so, ich glaube, es gibt immer noch ein, zwei Eiskunstläufer ähm, am Internat. Aber die Mehrheit ist definitiv ski
1: und es ist dann aber auch mit Internat, heißt mit Schule verbunden. Ist das, äh, was für eine Schule ist das?
0: Also ich war hier auf der FOSS in Sonthofen, weil also das Internat ist quasi separiert zur Schule. Ah, okay. Also da kann man sich immer noch frei aussuchen, auf welche Schule man okay. geht.
1: Hat das geklappt mit Schule und parallel dann ja nicht wahrscheinlich sechs, sieben Mal, sondern noch mehr trainiert in dem Alter?
0: Ja, also das ist immer schwierig zu kombinieren. Und dann an der Foss ist es auch mit Praktikas, das ist immer nicht so einfach. Man muss dann schauen, wie man dann halt das Training mit dem Sport verbindet. Und dann habe ich auch an irgendeinem Punkt mich dazu entschieden, einfach auf komplett online umzustellen und habe dann mich mehr auf das Training fokussiert.
1: Hast du den Druck gespürt, also wenn du sehr früh mit 15 deutsche Meisterin wirst, Macht das ja sicherlich was mit einem? Also es gab es eine gewisse Erwartungshaltung auch im Umfeld, im Verband, wo du gesagt hast: Okay, da kommt jemand mit 15 deutsche Meisterinnen, die wird mal was für das deutsche Eiskunstlauf?
0: Ehrlich gesagt musste ich eher darum kämpfen. Ich musste sehr, sehr lange darum kämpfen, mir die Anerkennung zu erarbeiten, zu erschaffen. Da war eher das Gegenteil, dass wir dem Verband und auch allen anderen, die eigentlich dagegen waren und von Anfang an gesagt haben, nee, das ist ein ganz, ganz schlechter Schritt und wieso geht man nach Oberstdorf, das wird eh nichts. Und das war eigentlich eher der Kampf, der uns angesprochen hat, mit meinem Trainer zusammen den zu beweisen, dass es genau das Gegenteil bewirkt und dass ich genau das Gegenteil von dem, was sie gedacht haben, erreichen werde. Das war eigentlich eher der Ansporn für mich auch, den anderen zu beweisen und denen zu zeigen, dass ich das kann und die Nummer eins in Deutschland sein kann über mehrere Jahre. Und ja, das war immer, immer im Hinterkopf und das war auch immer ein großer Motivator.
1: Wie ging es weiter dann, von nach dem ersten deutschen Meistertitel, nach dem Umzug nach Oberstdorf?
0: Da ja, bin ich 2015 nochmal deutsche Meisterin geworden mit meinem neuen Trainer schon nachdem ich dann auch in Oberstdorf schon für fast eine Saison war. Und dann das Jahr danach war wirklich nicht so ein gutes Jahr. Es ist halt wie auch bei allen Sportlern, es gibt ein Rauf und Runter. Also dass man nur bergauf geht, das gibt es nicht. Das, äh, jeder muss dann über irgendwelche Hürden drüber. Und dann ging es aber wieder relativ steil bergauf in der vorolympischen Saison, wo es dann auch darum ging, den Quotenplatz für Olympia wiederzuholen lief es eigentlich ziemlich gut. Die Deutsche konnte ich damals leider nicht mitlaufen wegen der Knieverletzung, aber war dann wieder schnell genug fit, um bei der EM und bei der WM teilzunehmen und dann auch bei der WM den Quotenplatz zumindest für Deutschland zu erlaufen. Das ist eigentlich der schwierigste Teil immer bei uns, dadurch, dass wir nur 30 Plätze insgesamt haben auf der ganzen Welt und das kostet so viele Nerven, dass es immer wirklich diese WM, wo man um den Quotenplatz läuft, die ist immer sehr, sehr aufregend und mit sehr viel Nervosität und sehr viel Tränen mit verbunden, weil die einen freuen sich, dass sie den Quotenplatz erlaufen haben, die anderen weinen haltweise, weil in wissen, dass eine große Chance vorbeigezogen ist und dass nicht mehr viele Plätze dann bei der Nebelhorn-Trophy vergeben werden.
1: Kann mir vorstellen, dass man grundsätzlich nervös ist, bevor man aufs Eis geht? Wie nervös ist man dann vor einem wichtigeren Wettkampf?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass es eine andere Nervosität ein bisschen ist, wie jetzt ähm, bei normaleren Wettkämpfen, sage ich mal, wenn man einfach auch immer das so im Hinterkopf hat, dass relativ viel auf dem Spiel steht und... Man probiert dann über verschiedene Techniken, die man mit Mentaltrainern und auch vom Trainer mit äh, auf den Weg bekommt. um dann halt zumindest, dass man fokussiert und halt auch äh, konzentriert bleibt. Kannst du so eine Technik verraten? Ja, also es gibt viele verschiedene. Wenn ich ein bisschen abergläubisch, dass ich immer meinen Dixbringer mit dabei haben muss. Und der muss dabei sein. Und der ist seit halt meinem ersten Wettkampf tatsächlich mit dabei. Was ist das? Das ist eine kleine schwarze Ente.
1: Und die ist immer in der Tasche irgendwie noch da mit dabei? Weil mit aufs Eis kannst du die Ente nicht mitnehmen.
0: Nee, also eigentlich sind meine Eltern bei allen Wettkämpfen mit dabei. Jetzt wegen Corona ist es natürlich ein bisschen schwierig. Jetzt haben sie vieles verpasst. Normalerweise halten sie meine Eltern. wenn meine Eltern nicht da sind, dann mein Trainer.
1: Gibt es denn irgendwann dieses... Ich habe mit Annika Morgen, Snowboarderin, Freestylerin gesprochen. Die war früher Eiskunstläuferin. Auch hier im Podcast haben wir gesprochen. Und die hat mir erzählt, die hat totale Angst gehabt, dass sie was vergisst von ihrer Kür jedes Mal. Und hat auch irgendwann so Blackouts gehabt, wo die dann gesagt hat, ich kann diesen Sport nicht mehr machen. Und diese Leichtigkeit, dass sie, weil beim Snowboarden ist es nachher im Slopestyle ähnlich. Man hat auch eine Art Kür. Man hat eine Abfolge von Sprüngen, die man macht. Und da fällt es ihr total leicht, das nicht zu vergessen. Wie groß ist bei dir die Angst immer noch, dass man was wirklich was vergisst?
0: Also, eigentlich gar nicht. Also, die existiert eigentlich nicht. Ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben, also, mir ist das als Kind nie passiert. Einmal habe ich einen kurzen Blackout gehabt. Und das war mit 17 oder 18. Da haben wir nämlich in der Saison die Kür gewechselt, was normalerweise nicht der Fall ist. Und da hatte ich dann wirklich kurzzeitigen Blackout. Aber also, ich habe dann einfach kurz improvisiert, einfach einen Sprung gemacht und dann danach ganz normal weitergelaufen.
1: Okay, aber wenn, ich meine, das hilft ja, wenn du es einmal gespürt hast und weißt, du kannst trotzdem damit umgehen, ist es gibt das ja eine Sicherheit, denke ich mal, wo man sagt, das passiert mir eh nicht nochmal. Und wenn, weiß ich, wie ich reagiere.
0: Genau, no. also ich glaube wirklich fest daran, dass mir das nicht nochmal passiert.
1: Okay, das ist gut. Wir kommen ähm, neben dem Quotenplatz, den man dann holt, gibt es dann ja auch international, holt man den für Deutschland. Und dann gibt es auf dem Weg zu den Olympischen Spielen immer noch eine nationale, Qualifikation und das ist das nächste Bild, was du uns geschickt hast, nämlich Deutsche Meisterschaft und du stehst wieder ganz oben auf dem Treppchen und das ist die Deutsche Meisterschaft, wo es dann klar war, dass du zu deinen ersten Olympischen Spielen nach Pyeongchang fährst. Wie war das Gefühl da oben?
0: Genau, also das war wirklich auch irgendwie so ein bisschen so eine Erleichterungsfreude, die Saison war wirklich sehr hart bis dahin. Es ist halt wirklich immer in der Olympischen Saison ein bisschen stressiger, weil man den Nominierungskriterien hinterherrennt. Zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass drei Wettkämpfe zusammengezählt haben und die mit den drei Besten, wo halt die höchste Punktzahl draus sich ergibt, geht. Und die Wettkämpfe hat man vorher schon beschlossen. Die musste ich dann auch alle laufen, habe noch zusätzlich Grand Prix in der Saison bekommen, die vorher gar nicht auf dem Plan waren, weil Grand Prix sind Einladungswettkämpfe und die bekommt man entweder vor der Saison, aber wenn jemand zum Beispiel absagt, dann kann man reinrutschen. Und ich hatte dann das große Glück, dass ich da dann auch meine ersten Grand Prix bekommen habe.
1: Kannst du das kurz einordnen, was das bedeutet? Was heißt das, Grand Prix laufen? Ist das irgendwie mit? dass man öfter irgendwann eingeladen wird? Hat es mit Preisgeldern zu tun oder was?
0: Grand Prix ist ein Einladungswettkampf und eigentlich wird ein Grand Prix-Platz über die Weltringliste vergeben und da werden die Top 24 rausgezogen und dann zählt noch die WM dazu und die JWM. Es ist wirklich schwierig, eigentlich überhaupt einen Grand Prix zu bekommen, weil man muss eigentlich in der Welt zu den 24 Besten mindestens mal gehören dann noch das Glück haben, dass man in der Seasons-Ranking und bei der DM noch gut war, dass man in deren Liste relativ weit oben ist. Für Leute, die dann auch rausfallen, weil sie verletzt sind, können neue nachrutschen. Da hatte ich das Glück, dass gerade 2018 halt jemand krank oder verletzt war und aus dem Grund abgesagt hatte und ich dann relativ hoch in der Liste war, deswegen auch noch eingeladen wurde, nachträglich zum Grand Prix.
1: Du hast gesagt, glücklich, aber auf der anderen Seite hat das dein Terminkalender Richtung Quali-Wettkämpfe für Pyeongchang natürlich ein bisschen durcheinander gewirbelt und entsprechend erleichtert warst du bei den deutschen Meisterschaften, als es feststand, dass du es geschafft hast.
0: Genau. Es waren halt sehr viele Wettkämpfe für das Wir haben wirklich teilweise unter zehn Wettkämpfe pro Saison. Deswegen war die Saison, die olympische Saison, sehr voll für mich mit fast zwölf oder dreizehn Wettkämpfen. Ja.
1: Und ab wann hattest du Olympia als Ziel vor Augen?
0: Also, wo ich ganz, ganz klein war, habe ich mal gesagt, ich möchte Weltmeisterin werden. Das habe ich ganz schön realisiert, dass das ein unrealistisches Ziel ist. Mein Ziel, zu Olympia zu kommen, war eigentlich mit dem Schritt auch hierher. Da war für mich klar, okay, das ist das große Ziel. Ab da habe ich dann auch alles dafür getan, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Wie groß war dann die Genugtuung, als du es geschafft hast, zum einen dich zu qualifizieren und zum anderen, letztes Bild, was du uns geschickt hast, dann auch tatsächlich bei den Spielen auf dem Eis zu stehen. Da sieht man nämlich dich auf dem Foto im Hintergrund, eine lila Bande mit den Olympischen Ringen drauf. Du stehst auf dem Eis, hast, wie gesagt, ein dazu passendes lila-fliederfarbenes Kostüm an. Ist der Beginn oder das Ende deiner Kür oder deines Auftritts da? Das kann ich nicht sagen. Das musst du mir sagen? Wie ist es da, auf Mais zu stehen?
0: Das war der Beginn des Kurzprogramms. Also total aufregend. Auch die ganzen Eindrücke, das drumherum. es geht eigentlich bei der Einkleidung los und dann mit dem Flieger, dass man dann gemeinsam mit anderen Sportlern rüberfliegt und dann das Dorf und dann das schon allein das Training in dieser Halle, wenn überall diese Ringe sind. Das ist halt von jedem Sportler das große Ziel. Und wenn man dann weiß, man hat es jetzt geschafft, ist es wirklich einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und ich muss auch wirklich sagen, dass der Teamwettkampf, der war nämlich vor meinem eigentlichen Wettkampf sehr gut für mich war, weil ich war da so nervös, dass ich da meine ganze Nervosität abgeladen habe. Dann viel lockerer an das Kurzprogramm, dann im eigentlichen Wettkampf gegangen bin und dann ähm, das beste Kurzprogramm der Saison gelaufen bin, fehlerfrei Und wirklich einfach nur unfassbar glücklich war mit dem Moment, mit der Situation. Und ja, es war einfach ja, ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Was hast du neben dem rein ähm, sportlichen, dass du ja, Bestleistung in der Kür gelaufen bist? Ich glaube, am Ende Platz 18 insgesamt. Erstmal, wie war es für dich aus sportlicher Sicht dann da?
0: Also es war rundum ein sehr stimmiger Wettkampf für mich. Also ich war sehr zufrieden mit dem, was ich geleistet habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das mein Seasons Best war oder nicht. Ich weiß, dass es eine sehr gute Kür war, dann auch die Erfahrung zu haben, im ARD-Studio gewesen zu sein und mit Eurosport dann auch noch äh, verschiedene Aufnahmen zu haben, das war einfach wirklich überwältigend.
1: Da hast du jetzt auch schon Aspekte angesprochen. Abseits des Sportes, hast du irgendwie sonst noch einen besonderen Moment vor Augen, was so das Erlebnis Olympia dann ausgemacht hast?
0: Also ich muss wirklich sagen, mein Highlight ein bisschen war, das Eishockeyspiel Deutschland gegen Kanada. Ich fand die Stimmung und die Atmosphäre wirklich so cool im Stadion, dass auch alle Sportler und Trainer und Betreuer mit dabei waren. Es waren ja fast alle schon fertig. Ja, die Stimmung war sowieso gigantisch, als sie dann gewonnen haben, weil ich glaube, damit hat wirklich keiner gerechnet und es war echt ein super Erlebnis.
1: Da freust du dich, einige der Eishockeyspieler wiederzusehen in Peking. Und damit können wir die Brücke ja schon fast schlagen. Du hast dich international, der Quotenplatz ist sicher und du hast dich quasi auch über deine Ergebnisse jetzt schon im Weltcup, sagen wir mal, du hast das Ticket sicher. Das können wir sagen. Und die eishockey nationalmannschaft hat ihr Ticket auch sicher. Das heißt, ihr fahrt da gemeinsam wieder nach Peking. Wie groß war die Erleichterung, dass es zu deinen zweiten Olympischen Spielen geht?
0: Also nach meinen ersten Olympischen Spielen habe ich für mich entschieden, dass ich es so lange weitermache, wie es mir noch Spaß macht und ich muss tatsächlich auch sagen, es macht mittlerweile mehr Spaß, also die Freude ist irgendwie anders, man genießt es mehr, dass ich jetzt nochmal zu den Olympischen Spielen fahren darf, ist wirklich ja nochmal ein Erlebnis, was ich mitnehmen möchte und auch es mehr genießen möchte, weil man beim ersten Mal einfach noch viel zu viele Eindrücke und alles besonders und dadurch möchte ich jetzt definitiv mehr als genießen.
1: Natürlich fährt man da auch mit sportlichen Ambitionen dann hin. Hast du dir irgendwie konkret was vorgenommen? Bessere Platzierung als in Pyeongchang oder Saisonbestleistung? Was, was nimmt man sich vor? Weil man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass jetzt Medaillenränge relativ weit weg sind. Ne? Und dann ist es ja irgendwie eine andere Motivation, sicherlich da hinzufahren. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, also von Medaillen ist da überhaupt gar keine Rede. Also so extrem, wie sich unser Sport in den letzten vier Jahren, in dem letzten Zyklus weiterentwickelt hat, ist einfach unfassbar. Also es ist wirklich unfassbar, die ganzen jungen Mädels, das, ist, das hätte man vor vier Jahren gar nicht für möglich gehalten, dass es wirklich so nach vorne katapultieren kann.
1: Ist es, weil die athletischer sind, also springen die einfach nochmal anders? Genau
0: die springen teilweise vierfach Sprünge, was eigentlich nur Männer gesprungen sind. Mm. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes Feld und bin auch wahrscheinlich mit die Älteste, wenn nicht sogar vielleicht die Älteste.
1: Wie alt bist du?
0: 25 und meine Konkurrenz ist halt so 15, 16, 17. Also es ist wirklich, ich nehme das mit und mein Ziel ist es, meine Bestleistung zu zeigen und vielleicht auch Personal Best an Points zu erlaufen. Das mit den Punkten ist halt immer ein bisschen, ja, das variiert einfach. Das ist halt von Menschen bewertet und dadurch kann man nicht sagen, wenn ich das mache, kriege ich die Punkte automatisch. Und deswegen möchte ich einfach für mich Bestleistung laufen und natürlich auch die beste Platzierung mit daraus entnehmen.
1: Ich höre ein bisschen raus, trotzdem genießen das Ganzen nochmal intensiver als beim, beim ersten Mal. Thema Teamwettbewerb, wie wichtig wäre das? Weil da hat Deutschland aktuell, also Standaufnahme dieses Podcastes, der Platz ist noch nicht sicher, man weiß es noch nicht. Ich glaube, das entscheidet sich irgendwie Mitte Dezember. Das heißt, wenn hier zugehört wird, kann es sein, dass man da schon eine Entscheidung hat. Wie wichtig, ist der Teamwettbewerb für dich bei den Spielen? Ein Format, was es sonst nicht gibt, muss man dazu sagen. Und das auch zum Erklären gibt es, glaube ich, nur bei Olympischen Spielen.
0: Und bei der World Team Trophy. Aber da hat es Deutschland noch nie reingeschafft, weil da sind nur die besten sechs, glaube ich, Nationen. Das haben wir leider noch nie geschafft, unter denen zu sein. Und das ist natürlich bei den Olympischen Spielen. Zehn Nationen sind erleichtert das Ganze ein bisschen. Es ist total cool. Es ist Ganz anders wie jetzt beim normalen Wettkampf, dass dann in den Boxen, dass man da sitzt und äh, die anderen anfeuert, dann ist wieder der nächste dran und so geht es dann auch in den Kategorien weiter. Und wir hatten beim letzten Mal einen total super Zusammenhalt und es, ich glaube, dass es uns auch als Deutsche Eislauf -Union einfach ein bisschen ein Stückchen näher zusammengebracht hat, weil jeder einfach auch mit dem anderen so stark mitgefiebert hat, weil es bringt ja einem selber ja auch was. Und ähm, es ist, äh, ist wirklich eine coole Sache und es macht einfach Spaß.
1: Genau, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht auskennen, da tritt ein Team an aus einem Eiskunstlaufpaar, einem Eistanzpaar, einer Eiskunstläuferin und einem Eiskunstläufer. Richtig. Genau. Und die machen... Jeweils Kurzprogramm und Kür oder wie sieht das aus?
0: Also erstmal ist nur das Kurzprogramm. Das ist ähnlich wie in den Einzelwettkämpfen auch. Man muss dann ins Finale kommen. Im Einzellauf ist es bei 24 ist der Cut. Im Teamwettbewerb ist es bei 5 oder 6. Da ist dann der Cut und die laufen dann noch eine Kür. Da reinzukommen wir. muss schon vieles anders laufen wie ähm, sonst dass wir das schaffen. Aber trotzdem die Möglichkeit zu haben, auch nochmal ein Programm zu laufen auf olympischem Eis ist immer toll. Und deswegen wäre ich sehr glücklich drüber, wenn wir wirklich mit dabei wären.
1: Jetzt haben wir schon auch über Peking gesprochen. Wir haben auf deinen Weg geguckt. Gibt es irgendwas im Rückblick auf deine Karriere bisher, wo du sagen würdest, dass ja, hätte ich vielleicht anders machen sollen. Oder die Entscheidung war richtig. Ich meine, du hast eine große Entscheidung getroffen, nach Oberstdorf zu gehen. Und jetzt im, im Rückblick würdest du vielleicht auch deinem 14-jährigen Ich irgendwas raten, mit auf den Weg geben?
0: Ja, mit 15, 16 so, dass man vielleicht dann doch ein bisschen fokussierter bleibt manchmal im Sport. Es, ist aber, es gehört auch dazu. Also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie dadurch keine Kindheit hatte oder keine Jugend. Also ich habe vieles mitgemacht. Ich war auf Kindergeburtstagen und auch auf Partys dann, die wahrscheinlich vom Trainer nicht so gern gesehen waren. Aber ich habe trotzdem alles mitgenommen und kann dann nicht sagen, ich habe auf alles verzichtet während dem Sport. Der Weg nach Oberstdorf war definitiv der richtige für mich. Und auch wenn es sportlich nicht gewesen wäre, ich weiß, dass für mein Privatleben und für mich selber, für mein Wohlbefinden... Oberstdorf auf jeden Fall auch der richtige Ort ist und deswegen habe ich da auch keine Minute jemals bereut, dass ich den Schritt hierher gewagt habe.
1: Okay, das ist schön. Wir kommen langsam zum Ende. Zum Ende habe ich immer noch drei Fragen und zwar, wir haben unsere Community auf Team Deutschland, auf Instagram nach Fragen gefragt. Genau, zwei, zwei habe ich mir rausgesucht und zwar zum einen haben wir es gerade schon mal ein bisschen besprochen, Thema Motivation. Wenn da so ein starker Nachwuchs, sage ich mal, nachkommt, der diese Sportart auf ein ganz anderes Level hebt. Das ist außerdem in anderen Sportarten auch so. Also im Turnen etc. ist es eigentlich ähnlich, aber auch im Snowboarden. Wie hältst du die Motivation hoch?
0: Also, dass man wirklich in der Weltspitze im Eiskunstlaufen aus deutscher Nation im Einzellaufen da mithalten kann, ist eigentlich unrealistisch. Und das war jetzt schon die letzten 20 Jahre unrealistisch. Und Deswegen war es für mich immer wichtig, dass man zumindest bei EMs äh, in die Top Ten laufen kann, dass man bei WMs immer ins Finale schafft. Und das habe ich jetzt auch über die letzten Jahre eigentlich immer bewiesen, dass ich da mithalten kann, also zu den 24 Besten der Welt zu gehören. gibt Schlimmeres im Leben. Es hat mir Spaß gemacht und ähm, das war für mich einfach ein wichtiger Aspekt, dass solange mein Körper es zulässt, ich gesund bin und es mir noch Freude macht, mache ich es auch.
1: Dann noch eine Frage, Thema Pirouetten drehen. Hast du einen Tipp, wie man das off-Eis, also nicht auf dem Eis, üben kann?
0: Genau, da gibt es so einen Spinner. Den gibt es zum Beispiel von Edea. Das ist eine Schlittschuhmarke, die ich auch laufe. Da kann man dann darauf üben. Oder es gibt auch richtige Platten, die elektrisch funktionieren. Das funktioniert eigentlich wie so eine Waschmaschinentrommel, die innen drin eingebaut ist und die einen wirbeln kann.
1: Okay, ja, ich hoffe, die Tipps haben geholfen, den Zuhörern und Zuhörern, die diese Frage gestellt haben. Nächste Frage, ich schaue mir den Instagram-Feed meiner Gäste an und mir ist bei dir aufgefallen, erstens, neben natürlich vielen Eiskunstlaufbildern dann doch auch viele Jogging-Bilder oder fitness -Bilder. Das heißt, auch das macht es dir A, Spaß, dich auch im Sommer, also viel Joggen zu gehen oder ist es eher mit deinem Training verbunden? Plus, was ich auch gesehen habe, Skilanglaufbilder auch als... Ich weiß nicht Ausgleich im Winter was sind so deine Sportarten die du neben dem Eiskunstlauf gerne machst
0: Joggen ist es tatsächlich nicht nichts, sondern Wandern also ich bin total gerne in den Bergen ich gehe gerne wandern Klettersteige machen oder auch Mountainbiken Langlaufen mache ich halt als Ausgleich gerne während der Saison weil ich nicht richtig Skifahren gehen kann sonst gehe ich gerne Skifahren das mache ich danach der Saison und ich bin sehr gerne in Bergen unterwegs und deswegen ist auch Oberstdorf der perfekte Ort für mich.
1: Dann zum Abschluss. Was hast du beim Sport, bei deinem Sport gelernt für dein alltägliches Leben?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil da gibt es eigentlich vieles. Also, was auch natürlich ein sehr großer Aspekt ist, ist die Disziplin und die Selbstständigkeit, die man schon in sehr jungen Jahren als Sportler erlernt. Das auch, denke ich, sehr dabei hilft, dass man schon auch früh dann auf eigenen Beinen stehen kann und halt vieles für sich selbst regeln kann und einfach im Leben steht.
1: Das ist dir gut gelungen bisher und ich freue mich oder ich würde mich freuen, wenn wir uns in Peking dann wiedersehen und wiederhören. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und wünsche dir besonders viel, viel Gesundheit. Bleib gesund. Dankeschön. Viel Erfolg bei den anstehenden Wettbewerben noch auf der Road to Beijing. Und ja, danke, dass du hier zu Gast warst. Dankeschön. Danke, Nicole. Und danke euch auch da draußen, dass ihr uns so über das Jahr die Treue gehalten habt. Wir haben ganz schön viel erlebt gemeinsam. Erst die Sommersportler auf dem Weg nach Tokio begleitet, dann in Tokio gab's News Updates von uns, da habt ihr uns toll unterstützt, so dass wir da mehrere Wochen auch äh, in der Sportkategorie bei Spotify oben mit dabei waren. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, auch jetzt Richtung Olympische Winterspiele in Peking. Ähm, wir werden noch drei Gäste haben im neuen Jahr, bevor es dann nach Peking geht. Und der erste wird Felix Loch sein, der Rotler. Den haben wir direkt am Anfang des Jahres zu Gast und darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen. Aber natürlich bleibt auch am Ball, was Nicole angeht. Sie ist in Peking mit dabei, verfolgt ihren Weg, besonders natürlich gerne auf Instagram bei ihr, aber auch auf Team Deutschland, auf Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, überall. Folgt uns, folgt den Athletinnen Athleten, sie haben es verdient. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt auch ihr da draußen gesund. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr, kommt gut rein. Auf dem Weg auch nochmal Danke an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts unterstützt haben das ganze Jahr und auch weiterhin unterstützen. Vielen, vielen Dank euch und ja, wir hören uns im neuen Jahr. Bis dahin, ciao und tschüss.